1: 来到肉脚的跑步人生 ，Hello， 大家好，欢迎您来到肉脚的跑步人生节目，我是赵新平。今天呢，我们要继续来谈谈关于教练这件事情。各位知道吗？有些教练呢、哦，他可能从小他是科班出身，那当然后来就很自然而然的就步上了教练这一图，然后就呃指导学生关于各项的运动。但是也有很多教练呢，其实。半路出家，但是后来，嗯，教练这一行也是做的下下教。今天我们要访问的这一位就是属于这样的一号人物哦。他也是上一次在我们节目当中跟大家分享姿势跑法的徐国峰教练。教练你好
0: ，姓名好，各位听众朋友大家好。
1: 呃，我看教练他在网站上面的自我介绍写的很有趣哦。十八岁以前除了读书什么都不会，然后呢，他是在大一的时候加入清华游。游泳队从此就开始栽入了体能训练的世界哦。但是我觉得教练进步的会不会也太快了一点？因为看他的自我介绍，哈，十八岁以前虽然除了读书什么都不会，但是他二十五岁的时候就跑步环台十七天，然后呢，他二十八岁就成为东华大学铁人三项代表队的教练，从此他就开始当教练了。哦，难道当教练是那么容易吗？我想一定不是。好，那当然，他之前非常傲人的各项体育成绩，包括呃，应该说是运动成绩啦。我到现在还是常常体育跟运动<笑>。两个常会口误分不清哦。教练他的226呢，曾经跑进9小时44分哦，非常傲人的一个成绩。当然，可能大家会说，哎呀，那是因为那时候他年轻啊等等。我想年轻是一个因素啊、哦，那当然他的呃体能、他的训练、他在知识方面的用功等等，都让他在。不管是跑步或是铁人三项的成绩，当时都非常非常的好。但是我比较有兴趣的是，嗯，他成为教练，而且现在呢，他的状态可以说是 Beyond 教练的一个过程。好，所以呃，想跟教练来跟我们聊一聊。其实你在二十八岁成为东华大学铁人队教练，那个也不是你刻意要去当他们的教练，那也是一个因缘际会，对不对？嗯
0: ，对，是因为那时候。东华田的教练本来叫 Benjamin Rush，、嗯、也是我的教练，老外哦。对，嗯啊，他就一直都是东华田队的创始人，嗯、<哼>然后也是教练。然后后来他因为有事情离开台湾，回到美国，嗯<哼>，然后那个缺就空下来，嗯。然后我还记得很深刻，我在跑东华的环校练习的时候，嗯，那个体育的主任，体育室主任就车子停在我旁边说：“嗯、国峰啊，你要不要来当教练？”<笑>我说：“什么？”嗯、然后就因为如果那个时候不接的话，可能铁人队就会解散。Oh, 因为没有没有人接、啊，在花莲也不太有人可能会去接那个位置。那我是因为就住在附近， oh, oh, oh. 我退伍后就住在东华大学附近，就写作跟翻译， oh. 我算是比较自由啦。嗯，然后后来考虑一下就接了，这样
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯。那当教练容易吗？
0: <笑>不容易、啊，你那之
1: 前都没有当过教练，你怎么开始？<對>
0: 嗯，就像我们之前说的，很会跑、oh. 不代表你很会教，就完全不会教啊。Oh. 所以其实要接的时候就开始要读一些书，嗯，然后就问很多人读一些书，然后一开始当然就先复制，就是 Benjamin， 就是 Ben 我们的教练、嗯、教我们的方式，就先照搬、嗯，嗯哼，嗯嗯<笑>他以前怎么带我们就怎么带别人，嗯嗯，嗯嗯然后后来就会加入一些自己的体悟，就自己看书的一些方法，嗯哼，哈、嗯嗯啊，包括 Daniel 的书其实也是那个契机想把它做出来，因为那本书。帮助我很大，他帮每一个我们接到的选手的配速区间做个人化，嗯哼，就是说这一位呃新生，然后这一位是练了两年的，哦，那他们今天练间些到底要跑什么速度？那本书就有很明确的方法，哦，嗯、那本书也促使我们最后做阿 Q， 他给我们很大的启发，嗯嗯、哦哦哦、嗯，所以就是这样边看书边研究，然后就边做，然后慢慢学这样
1: ，哦。可是教练在成为一个教练的过程当中，我觉得他不只是当然他个人的运动成绩当然相对的也要很好，才能够、呃、比较服众嘛，对不对？你你当时是不是也是因为在铁人队的成绩还不错，所以那个人才会找你去当教练？嗯
0: 、呃，对，当时我算成绩还蛮好的，没错嗯。嗯
1: ，但是担任教练除了运动成绩好之外，我觉得还需要很多条件，比方说沟通。
0: 对，好、哦、没错。
1: 那而且，当然，你自己跑得很好，或者你铁人三项那些运动项目你都非常好，你要怎么去教学生，把你的那个 know how 告诉学生？那又是另外一件事情。所以你都怎么训练自己
0: ？哦，你说训练怎么样跟他们沟通吗？
1: 对对对，怎么训练自己成为一个教练？因为你后来从、嗯、呃东华大学的铁人队教练之后，你也担任蛮多品牌教练，就这样一路就哦对，教练就成为你的一个。工作了嘛，就这么多年一直到现在，嗯
0: ，对，后来有一些品牌找我去担任一些活动的教练啊，嗯、一些训练营的教练，嗯，可是我到现在呃比较清楚，教练真的不太适合我，哦，对，嗯，我现在的角色或是我我的个性跟我喜欢的东西比较像是科学家、运动科学家跟教练中间的一个。转译的角色，因为人家找我去当教练，我也没想那么多，我就去帮忙嘛。那我去的角色主要都是讲理论，讲、嗯、说该怎么练。那我开了这份课表，你们就练。那这个课表为什么这样开，我会跟所有的学生讲，这是其实我大概在做这样的工作。嗯嗯嗯我比较少，非常少陪在他们旁边练，嗯、然后去一对一的指导他们一些东西。嗯、<哼>我蛮少做这种事，哦，真的、哦。而且我个人。也比较不擅长做这种事，说实在话，嗯嗯因为我算是一个比较喜，欢，因为我做研究的人嘛，比较喜欢一个人，哦，对，哦、所以我相对比较喜欢一个人。<樣>嘿那我后来发现，我相对是适合是做把运动科学家的东西转化成教练可以用的工具的训练法。嗯的训练理论，嗯嗯、让他知道该怎么想，怎么去设计课表。那这个动作做不到该怎么办？嗯、我在做这个逻辑跟理论的工作。嗯,嗯,嗯我一直也在做。我后来才发现，其实我从一退伍就在做这件事，只是我没有发现我在做这件事情。哦、嗯，那被找去当教练，当然就是教。
1: 对,对对，那后
0: 来发现说，其实我更适合回来做这个中间的角色。嗯
1: 嗯嗯，嗯那你现在有自己的一套训练系统，对不对？对这叫做 KFCS， <对>这个是什么样的训练系统
0: ？就是我在做这个理论论述的时候啊，嗯、我发现我自己慢慢摸出了一个逻辑。嗯，就是我们的身体想要进步，其实不能只有身体，要有新的元素在里面。嗯，所以。我这个系统是心、体能、力量、技术，嗯、然后再回到心，它是一个循环。所以我们要变强，我们可能跑步成绩要进步，它不能只有体能的进步，哦、不能只有力量的进步，哦、<吼>也不能只是练跑步技术，哦、<吼>你没有体能做基础，你技术再好也没有用，嗯嗯嗯嗯嗯所以它应该是四个元素的整合，嗯，那在这四个元素里面，它有不同的内涵要去放，嗯，那我这几年就是把这个内涵都把它论述清楚。然后把训练理论跟方法论述清楚，啊、哦，最后就整合成一个体系。嗯、刚才讲 KFC 的，其实就是我的名字，哦 ，KF 就是国风的意思<风> ，C 是 coaching，S 是 system，、哦嗯、所以我就把啊、呃、我自己的研究成果把它论述成一个，然后分享给其他教练。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。那你刚刚讲的心、力量、体能，还有这个技术技术、嗯、这四项，要从哪一项开始啊？
0: 比如说你来我们的训练营，然后开始要训练的话，嗯嗯、我们会一样会给你一份课表练。嗯嗯、但是这份课表在设计的时候，它是考量到你的体能，考量到你也要练力量，嗯、考量到你也要有技术<對>。那你这体能、力量、技术要持续下去，我们要考量到你的心。哦、比如说我给你一个很高强度的间歇课表，嗯、我每个礼拜都给你。嗯、然后你都跑得很痛苦。嗯、那你可以靠意志力练下去。可是当我教练离开了，没有人逼你了，你可能会练不太下去。嗯嗯嗯、所以我们会蛮注意说，尽量不要让学员超过他的负担，让他会有反抗意志。嗯,嗯。我们简单也就关于心，我们可以简单说一句：，当你跑一个课表，需要动用到很大的意志力把这个课表跑完的话，就代表你内在的潜意识跟潜意识已经有蛮大的冲突，所以你才要动用意志力去克服那个想停下来的，或是想要。不要再跑的那个念头。嗯，那我们会尽量想要避免这件事情，所以在设计课表的时候，哦、不管从体力跟技术的观点，就会尽量让这个冲突感下降。哦、<哈>所以简单来讲，它最后呈现的方式还是一份课表，一份训练计划。嗯嗯嗯嗯、可是在设计这个训练计划的时候，要同时考虑这四个元素，嗯、但到底要怎么考虑？对、嗯、对，对这其实就是要。论述要把那个逻辑理清楚， uh huh. 也就是心跟体能有很密切的关系，体能跟力量有很密切的关系，力量跟技术有很密切的关系， uh huh. 技术又跟心有很密切的关系， uh huh. 那这个关系到底是什么？嗯、uh ， huh. 这是我我自己有一个啊、呃、方法去论述，然后去解释， uh huh. 这也不是我发明的，只是你
1: 把它整理成这一，我都是看别人的东西， uh huh. 对，所以我常常
0: 说它只是一个系统， uh huh. 我只是这个系统的。创建者没错，但里面很多元素都是运动科学家跟一些很厉害的前沿者、先贤他们做的研究。嗯嗯，嗯我负责转译，把它转化成这个东西。嗯嗯,嗯,嗯所以会用我的名字，也是指说这个是我把它弄成这个样子。哦，但不代表这里面东西全部都是我的。嗯
1: 、哦吼、哦，那上你的课的学生会需要先去上静态的课程吗？才能了解这个这一套系统，否则如果我一开始我看这个课表，可能体会不到教练的用心、欸。不用，不用哦，不用哦，不用哦、
0: 嗯。它分成两层，如果你是教练，你想要开一个这个课表，你要你要懂，你才开得出来。哦、可是如果你只是一般的跑者，你不用，你就是来跑嘛。对。那我们已经设计进去，我们会用。跑者懂的语言，引导到他我们要到的一个目标。嗯嗯，嗯那都是很简单的语言。嗯嗯，嗯<笑>对嗯嗯,嗯我们常跟教练讲说，你要讲到国小生都听得懂，嗯、就是很简单，嗯、不要讲术语啊，讲什么最大摄氧量、乳酸阈值啊，或者讲到什么哪一块肌肉要用力，我们都不讲这个
1: 、哦啊。我
0: 们都讲说。你可能是国小三年级，你跟他跟他讲，他都听得懂， uh huh. 然后他一样可以达到我们设定的那个目标。哦、uh ， huh. 所以他分成两层，嗯嗯啊， huh. 到最后跑者那一端的话， uh huh. 一定是要够亲民，然后够方便，够容易理解
1: ，嗯嗯嗯所以来上这个系统的学生有两种，一种就是单纯的跑者，<对>他想要自己的成绩进步，对啊。那另外一种是教练，对。哦， oh, 所以会分开来上课嘛，对不对
0: ？对。没错
1: 哦哇，我因为我以前看我就想说，到底 KFCS 是什么 ？KF 当然就是国风的缩写 ，CCS 就 coaching system 嘛，训练系统。<對>所以新体能、力量跟技术，它是一个回圈對。对，嗯，这個、系统学习的人多吗
0: ？呃，现在我已经开过游泳教练班，然后自行车教练班跟跑步教练班，跑步教练班现在已经开到第四梯了。哦每一梯的话，像我们刚结束这一梯是二十二个教练来上课，哇！而且包括澳门、香港啊，然后中国、台湾都有，主要也都华人为主
1: 。OK， 所以他们是在线上上课还是？我
0: 们最近这一梯就纯线上，因为疫情嘛。嗯那第一梯是在深圳是现场，嗯哼。然后第二梯是在台北，嗯，然后也是现场，嗯然后第三、第四之后都是线上
1: ，嗯嗯嗯。那现在跑者如果在你那边训练的话，是实体还是线上
0: ？呃，因为。我们这个对跑者的话，很多都是由教练去教的。比如说像 Hang 教练，他其实也是我们的教练，嗯、他就是实体比较多。嗯、当然，他有线上课，嗯，对他们以实体为主。嗯、但我自己的训练营是以线上为主。嗯我在摸索一个新的方式啊，嗯、其实已经做了两年，就是跑步的全马训练营、跟半马训练营，或甚至5 K、十 K， 嗯，也可以纯线上，而且那个品质也可以接近实体的品质。哦。我们会用一些方法。
1: 哦，包括阿 Q 的辅助。那
0: 现在跑者的反馈，当然我们不能说自己觉得很好。跑者的反馈反应还不错，就觉得说有满足到一些，甚至是实体课没办法达到的。比方说什么？比方说一个很具体啊，我们学员跟我们反映说，他要去上那个全马的训练营，就是比如说台北马好了，他每个礼拜要训练嘛。对。可他住在新竹，然后呢，他是家庭主妇，他时间根本没办法那么自由。他没办法那么规律，因为家庭主妇他可能就是要。临时有什么事，對對對他时间是没办法很规律的，嗯、所以他就说很感谢我这个课是，他想什么时候练，他可以自己去挪。嗯、我今天开给他一个一个半小时的课表，热身都给他了，嗯、<哼>影片都拍给他，嗯、然后课表也给他，什么区间也给他了。嗯那收操也给他了，礼、嗯、拜三要练的力量的影片也都拍好给他，嗯嗯嗯嗯他可以自己去控制什么时候练。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯、啊、这个其实我上次跟罗玉莹教练聊的时候也有聊到这个部分哦，就是说，呃，线上训练其实关键是在于学生對對哦，学生自己。非常自律，他有学习的动机的话，那当然他在线上上课对他来讲是更方便的，对，弹性是更大的。所以，<對>呃，教练他尽了他的责任，告诉了你课表，以及他在线上观看你的数据之后，其实你要怎么练习，你要怎么进步，那个关键是在自己。对，好、哦，那教练，你在从二十八岁一直到现在也任教了蛮多年的时间了，嗯,嗯，那我不知道。在，因为我们都说这个教学相长哦、喔，那你从一些跟你训练的人的身上，我想大部分是素人跑者嘛，对不对？从他们身上是不是自己也会学到一些什
0: 么？学到非常多，嗯，像我们来上课很多都是全职工作嘛，那你看他们还要练拳嘛，或者很热衷在跑步训练，那他们就很规律，那种规律其实都会互相感染，嗯，然后再来是他们有些是非常的。好学，就是有那种追根究底的精神。嗯,嗯嗯，然后有时候他们的问的问题，老实说，很多时候是回答不出来。啊、哦，这样吗？就你根本不知道答案。所以，我们说教学相长，哦、我是体悟非常深的。哦。我现在关于跑步或是耐力运动的知识，很多都是被学生问出来的
1: 。这样子、哦。问倒的。哦
0: 。问倒之后怎么办？找答案呢、啊。哦
1: 好好、欸
0: 。你要帮他找答案，或者是你觉得，哎、欸，我好像。没有办法说得很清楚，嗯嗯我可能知道答案，但我说不清楚。嗯嗯嗯那我就要去想说，我要用什么方式表达，他可以了解我要表达的意思，嗯、让他懂。你面对一个 A 学员跟 B 学员同样的问题，回答方式要不太一样，
1: 嗯嗯、因为他们
0: 情况不一样，嗯嗯、所以这也磨练我说我很会去听问题，嗯嗯，嗯嗯就是说他问这个问题，我大概知道他的点在哪边，嗯、我知道要怎么去回复他，嗯,嗯我现在每天就在做这个工作，促
1: 使教练一直去研究，然后要思考怎么回答学生的问题，对，對大概是什么样的问题
0: ，各式各样的，比如说我今天跑步的时候，我。膝盖右边可能有一点不舒服，又线上，那我怎么办？嘿，那很多时候哈，那个答案会蛮明显的，嗯，有时候从数据就看得出来，然后从他口语的一些描述，然后我再试着试探的问一些问题之后，大概方向就出来，我就说你帮我改这样子，然后下一位说，诶，教练真的有效，哎，就这样，所以有时候我们甚至不用看动作，大概可以摸出他的问题在哪里，嗯嗯那这也是一些经验呐。然后还会问说，呃，我现在如果要练游泳的话，可以吗？然后我游泳的话该练多少？因为他可能固定有去游泳，那我现在要练这个马拉松，那我可以游泳吗？就是这一些问题。那如果要练的话，要练多少？你就要想办法给他一些回馈
1: 。哦，嗯、其实学生问的都是一些很直接的问题吧。对对对对。对嗯，因为过去教练也曾经到大陆去任教嘛，对不对？对。嗯，你觉得台湾的跑者跟大陆的跑者有没有什么不同？
0: 他们那边真的是求知若渴，就每次去的话，我们上课当然就会问问题。那通常比如说五点下课，你可能有时候会问到九点十点。啊
1: ，这么久啊，
0: 很夸张的。
1: 教练，你那时候是在大陆的哪些城市？啊，北京、上
0: 海、广州、深圳、厦门
1: 。OK， 哦哦哦哦哦，都是大城市。
0: 对，就主要这几个城市
1: 。哦，他们是这这么好学，可以把你问这么久就对了
0: 。对他会问各种问题，然后问不完呢。比如说我在北京上完课，下礼拜要去厦门，嗯、对不对？嗯哼，嗯他又飞去厦门，从北京飞去厦门，同样的课
1: 再来再来上一次、
0: 嗯。然后我到上海，他再飞去上海
1: ，这不是一
0: 两个学生，这是很多学生。那不是变
1: 教练的粉丝这个概念吗？<笑>
0: 其实对我可能有一点点尊敬老师没有错，嗯嗯嗯、但是其实他们最主要是想要把这个东西学会拿走。哦，他们有非常积极跟旺盛，想要把这个知识带走。嗯
1: 哼，嗯
0: 。那他们也认识到那个好在哪里。我主要比较多的课程是讲 Post Master 的那个教练课哦。Oh, 那他们知道这个东西好，嗯，他们想要好好的把它学去。嗯、那主要问题是因为博士有没有对语言有一点隔阂，嗯、所以他们会问博士问题。没错，英文比较好的、嗯、那时候
1: 是你跟罗曼诺夫博士一起去
0: ，我们就巡回这样到处去讲、oh. 嗯。那他们很多会直接来问我，因为有些东西博士呢他。用英文表达，他们可能听不太懂。嗯嗯嗯。然后还有，我后来呢比较知道他们要问什么问题，我会直接说博士这个我来回就叫博士就去休息了。哦。然后我就会帮他挡。毕竟中
1: 文的沟通比较容易。
0: 对，然后再来是他年纪也大，有时候我们那个课是很累的，两个全天，你要讲两个全天，还要做动作，都是博士亲自做、亲自讲，所以讲完课我都让他去休息，然后我就帮他回这样
1: 。哦哦哦，所以因为语言的关系，学生会。再一次的来上课，要了解的更清楚一点。嗯、对，教练，我好像听你讲过，就是说，在中国大陆那边，就有一些都已经是 Sub Three 的学生，他仍然会不断地在,<对>在上教练课，不会因为自己的成绩其实已经蛮接近精英跑者了，<对>就就不再找教练了
0: 。对，有来上教练课，也有人直接来上我们的训练，嗯、就是他不是要当教练，他直接来训练。嗯<哼>，这个在台湾我。还没有碰到这么积极的，嗯嗯、我们很那边很多是三小时内有两小时二十几的，嗯、都是素人跑者，嗯、他还要来跟你学，还要跟你训练，嗯，这其实在台湾是相对比较少见，嗯，<唉>嗯嗯对比是很明显
1: ，然哦哦哦。哦哦那其实我觉得对岸的这个马拉松成绩的进步也是蛮有目共睹的。嗯，那教练，你你会形容自己是什么样的一个教练呢？比方说，我们会讲，哎、嗯，有的教练人很好，很亲切，或者有的教练我们会觉得他很严格。嗯、有时候看到教练会有点怕这样子。你觉得在学生心目中，你是一个怎么样的教练
0: ？我比较像是那种研究所的老师哦，就是我不会管你哦。嗯我会跟你讲你要做什么， uh huh. 然后你有问题问我，我一定会回答你，好好的回答你。Uh huh. uh huh. 可是你要不要练，我不会管你。
1: <笑>你你不会去太迫许学生？我不会，我不会，因为我是
0: 这样想说， uh huh. 你你现在没有办法把这个课表练。的很好，一定是你有其他外物，嗯、我会这么想，嗯嗯嗯、我就不逼你、啊，因为我们都是业余的嘛，嗯、我们都是市民跑者嘛、嗯嗯嗯啊，当然是以工作家庭为重啊。嗯嗯、那如果你现在工作家庭很重，你虽然报这个课没办法好练，那你就先把处理好。嗯，嗯对我不会逼你说啊，一定要怎样，然后跑间歇你一定要跑到什么，那个我觉得都不是很重要，还是享受跑步乐趣比较。所以我一直认为，我研究科学化训练，它只是工具。嗯
1: 嗯。嗯嗯
0: 科学化训练，这些知识学问只是工具，他、嗯、<哼>的目标还是享受跑步
1: 。哦，这个很重
0: 要。因为我之前有迷失到我自己个人。哦我练习会变成就成绩导向。对对对。我失去我在清华练游泳，或是那时候跟 Benjamin Rush 练铁那种乐趣。哦。就因为我后来有加入一个职业队，铁人职业队，哦、台湾第一个铁人职业队、哦哎。就太想要成绩，想要回馈那个。我们的队长， oh. Oh. 就是我们的领队，他付出很多嘛， oh. 因为我们一定要有成绩，他才能够去找赞助、mm hmm. 就会太想要成绩， mm hmm. 那就会失去那个本质
1: 。嗯、mm hmm. ，我那
0: 时候做不到，所以我现在也想带给我的教练跟学生知道说，我们这些都是学工具而已，工具不是目标， mm hmm. 成绩也不是目标， mm hmm. 它只是帮助你更享受这一项运动，更认识这项运动，因为你越认识这项运动， mm hmm. 你体会到的乐趣是越丰富的。
1: 嗯哼、mm ，嗯、hmm. 哼、mm ，嗯、hmm. 对
0: 你如果对这项运动，你只是觉得它就两条腿在那边跑，嗯，你只是就跑很远，嗯，你只是这样出钱认识，嗯、你的乐趣大概就蛮少的，嗯。可是如果你像现在我跟我的家人认识到这么多的话，你带出来的那个丰富程度是不一样的，它里面很多细节，嗯。那也因为这么多细节，它有很多乐趣，嗯，这样
1: ，嗯嗯。我觉得教练讲到一个关键哦、喔，就是。因为当然追求成绩，我觉得后来也会成为跑者的一个乐趣。因为你相对付出那么多的时间跟辛苦练习，当你看到成绩的回馈的时候，那会让自己非常非常满足，可以而且可以高兴很久很久很久。那个那个喜悦。对。所以，但是这也不免就后来可能会导致你为了成绩的再进步而感到痛苦
0: ，或者是没有达到那个成绩而感到痛苦
1: 。对。啊、呃，对自己失望了，<对>为什么？然后这中间当然也有可能会发生，比方说受伤，或者是一些你没有想到的一些事情，导致你的成绩不如预期而陷入痛苦当中。所以，如何保持自己对这项运动的初心，我觉得这个也很难，这个也很难。我们
0: 就会教教练或我自己在带的时候，我们知道成绩对学员很重要，嗯、这我们都知道，嗯、因为我也走过那一段。对，可是我们也希望学员最后上场。拿到好成绩，没有教练不希望这件事。Uh huh. 可是，身为一个教练，我这边的教法是尽量在训练的时候不要引导学生去想那个，让他自然发生。这个是难的。OK， 就是老子有一句话叫“顺其自然”，大家应该都听过。嗯、好，让成绩自然发生。嗯、那讲这个很容易。嗯怎么样透过教练的课表的安排跟引导，嗯，让他专注在训练本身的各种细节上面都做好然后最后成绩跑出哇，好开心。我们当然都希望这样，嗯嗯嗯但那个过程，教练有没有办法是在这里去琢磨，嗯嗯而不是往那里去追求？嗯嗯嗯嗯
1: 、啊、对，这其中有差别的。其实 Hank
0: 教练做得很好。嗯
1: ，这这也让我想到教练你讲过的另外一句话，就是说，因为教练过去在呃，你相对比较年轻一些的时候，你的各项，尤特别是在铁人三项的成绩非常非常的杰出嘛。那当然，后来这几年你是专注于自己。作为这个运动科学家哈，转译者这样的工作，你可能也没有那么那么积极的在练习，那当然成绩没有那么好。但是你讲过一句话，就是说那些成绩呢，当然那是一个记录，可是你最想要的是里面的，就是运动里面的那种美。你可以告诉我们，你心目中对于所谓运动的美是一个什么样的心情或境界吗？嗯，
0: 其实我现在分成三种境界、嗯。<笑>第一层境界其实是，我想新品或者有在跑步的人应该都有这种体会。你去参加一个比赛，或是你跑一个长距离，你跑到后来，比如说马拉松好了，你跑到后来的时候，你会觉得说终点什么时候才到啊？对对对。然后呢，哇，好想要停哦。好对。然后真的到终点之后停下来了，光停下来就是一种幸福。对。然后停在那边喝口水，吃个西瓜，就觉得好幸福、哦。
1: 嗯。
0: 可是呢，你想想看啊、哦，如果你没跑步的话，你坐在家里客厅，你也停下来、啊，你也喝水吃西瓜，有那种幸福感吗？嗯，
1: 没有。没有所以那个美
0: 感其实是来自于说，嗯、长距离的耐力训练或比赛之后，你的欲望会被降到很低，低到你满足生理需求，你就觉得好幸福、哦。嗯，那个是很不一样的感觉。啊,啊,啊虽然是同样的西瓜，啊、<哈>同样的水，同样的休息。嗯、
1: 啊，而且是用痛苦。跟辛劳换来的
0: ，对，对，所以我现在会把它想象成，这种训练当然也是自找的，嗯，你自己选择的自找的痛苦，嗯，它会让那个欲望降得很低，嗯嗯嗯，变成只有很基本的欲望，所以你很容易满足，很容易快乐，这是第一层，第一种，第二种是进入到一种米哈里心理学家讲的心流的境界，心流就是说有没有这种经验，是你在跑步的时候，哇，觉得跑得好顺哦，嗯，怎么特别轻松？然后呢，跑跑跑跑，好像不想停下来。嗯嗯。然后呢，嗯、跑完的时候呢，看哇，已经两个小时过去了，嗯、都不觉得累
1: 。哎呦喂，我有这种经验，嗯、那时候会觉得自己的动作其实会觉得自己有点像机器人。<對>你好像完全不需要思考，<對>就像一个机器人一样，好像上了发条，而且你的电也还很饱足對。对。其实你也不会想要电的问题，你就是很自然的在那个状态之下，一直的在移动中。这
0: 就是我说的美
1: 。啊<哇>。Hey,
0: 这个不是随随便便可以拿到，它要很偶然，然后你也要够专注，嗯、然后你也要到某一种程度，它不是初跑者容易体验到的，哎、嗯，这是第二层、嗯。嗯
1: 、<笑>其实这也是要练到某种境界才能够体会，对对不对？如果你的体能不够，然后你。可能没有跑多久就累了，那你就达不到这样的境界。嗯呃、但我更向往教练你说的第三境界是什么？啊、
0: 第三层其实一般人不容易，它是非常难、非常难的。啊嗯呃、如果第二层的用语是米哈里所创的心流的境界，它<流>英文叫 flow，yes。那第三层其实、呃、英文叫做 r o n e long, z o n e 然后、嗯呃、在中文的话会讲入神。或是讲神词这样的话
1: ， oh, 入神 oh. 哦，入神哦
0: ，他其实如果用宗教性的语言来讲的话，你感觉你在跟神沟通
1: 哦， oh. 对
0: ，<笑>是，就是你会有一种以基督教的语言来讲，虽然我不是基督徒啦，不过我也有自己有读圣经，以基督徒的语言来讲，就是圣灵充满啊。Oh. 嗯、就是一种非常喜乐的境界哦，对，你在跑步当下可以体验到。它跟心流又不一样，它的基础是心流。嗯嗯，你可能在心流的状态之下，你会有达到另外一个。嗯嗯,嗯然后我不知道大家有没有读过一些球类选手的自传，嗯，很多球类选手在他们自传里会描述到类似的境界。当你进入到那个入神的境界之后呢，你甚至有预测能力，哦，就是好像有推移功能，你会知道对方要发什么球，你提前知道。哦这不是我说很多自传选手会提到，当他进入到那个境界的时候，好像有特异功能，知道选手对手要干嘛，哇，所以你都可以提前做反准备。那<对>那
1: 跑者的话会会跑者的话就是
0: ，他到那里的话，哦、他首先心里会觉得非常喜乐之外，嗯、再来是，你好像觉得你是在一个高点看自己，嗯、然后一切都是随心所欲。哦
1: 哇！哎，对，哇，这个这个太喜乐了。它因为它不只是快乐，它到一种喜
0: 乐的一种境界。它不是那种满足，第一层是满足需求的快乐，对对对。那第二层是进入一种像你讲的，就是哇，自动控制，对对对，好舒服。对对，那个有些跑者都会体验。对对，自驾自驾的概念，不用自己开车。对对对，啊，那第三层的话，已经真的是一个难以用言语描述。对。哇不，不太能够描述哇，所以可能只能用比较宗教性的语言来讲。OK
1: 啊、uh, 嗯，嗯，各位跑者有这样的经验吗？我我我个人我个人有心流非常非常多次、嗯、啊，非常多次。有时候在长城的练跑，特别是自己一个人独自跑步的时候會，会会有这样的心流。但我不太确定我曾不曾经进过第三个境界，嗯、我好想到达那样的境界啊、哦！你
0: 进去之后你会知道。哦、oh, 嗯，不用别人
1: 跟你讲。哦、oh, ，OK OK， 尤其刚刚这个教练说这个圣灵充满，因为啊，我不巧是个基督徒， oh. 对对对。但是必须很坦白哦，这个非基督徒也不要在意啊，我不会讲太多。就是说，所谓的圣灵充满，其实我我现在都还一直在，我苦于这个部分，我觉得我似乎。嗯，没有过圣灵充满的好，这个不要讲太多，因为反正大家的宗教信仰不同啊。但是我们向往那样的一个境界啊。那刚刚教练说可以，好像从高空俯视自己在跑。其实因为我是一个图像思考的人，我有的时候，特别是在跑马拉松的时候，因为那距离真的太长了。有时候就会幻想自己在高空，然后俯瞰自己跟一群的跑者在这个赛道上面，<笑>然后非常多人，然后每一个人你知道跑姿各异，然后每一个人脸上的表情不同等等，我觉得这是非常非常有趣的一件事情。那教练，你形容到这种美啊，让我们带我们又回到那个跑步的那个境界里面，我也很想知道，因为其实教练你是中文博士啊，硕士。硕士哦，但是你出的那本论文，你还要把它出书，对不对？其
0: 实我的指导教授帮我的，哦、他说我这个论文写的还蛮好的，哦、就引荐出版社帮我出版出来。
1: 哦,<嘿>哦，为什么我会跟跑者提到教练所写的这一本这个论文呢？他的硕论大家听好了，叫《先秦儒家水意向西论》。<笑>这个，因为我知道。这个部分的这个教练的研究呢，他觉得跟他后来也不是后来了，就是当时他所从事的这个运动啊、跑步啊这些原理，似乎某些道理是相关的。这个部分能不能也跟我们分享一下
0: ？这个论文后来出成书，嗯、主要在讨论一个问题。嗯，那个问题，我相信可能大家小时候都读过。嗯、孔子啊，他带弟子在一条河川上面看河水在流动的时候，发出一个一句话，嗯、他讲说。逝者如斯夫，不舍昼夜。不知道我们大家有没有印象
1: ？有，我我有了，但因为我年纪比较大，<笑>我不知道年年轻的跑者有没有这个印象、嗯、因为
0: 是我们以前国中呃教材里面的，然后后来呢，我到研究所，嗯、老师就问我说要研究什么问题，我后来选这个题目的原因是因为这句话哈，在古代哦、喔、就有两种诠释。嗯，逝者如斯，他孔子看着河水，然后对他的弟子说的。嗯，嗯然后第一种诠释是说。逝者如斯夫，逝就是流逝的逝。哇，这个水这样不断的流逝，就像时间不断的流逝一样。嗯、哇，真的是哈、哦，光阴如箭，就是一种感叹的心情的、嗯、第一種。这
1: 一种解释。嗯、第二
0: 种解释是说，逝者如斯夫，不舍昼夜。我们就是要像水一样，不断的向前精进。它是一种赞叹的精神
1: 。哦，<就>这开始有点像跑步了，<笑>开始有点像运动。
0: <笑>对。嗯所以呢，这两种精神呢，其实影响后面很深，包括后来的孟子跟荀子都会用同样水的意象来做诠释。嗯、所以，我这整本论文就在讨论，就是到底孔子他当下的心情是哪一个
1: ？嗯
0: ，我要找出这个答案
1: 。找到了吗？找
0: 到了。哇！我自己认为是第二种。哦。哦我是从《论语》本身的脉络去做诠释。哦、嗯嗯嗯嗯、这个是语言学，就是逝者如斯夫的那个福“夫”。嗯，到底在《论语》里面到底是感叹多还是赞叹多？嗯嗯,嗯<笑>然后这个“四字在古代，这个“四到底是讲流逝还是向前精进的意思多？哦，所以就是从脉络去看，然后再看孟子跟荀子后来的人是怎么样看待河水这个意象。嗯、后来发现主要都是精进的意象比较多，哦，就是去研究，那是、哦、影响蛮深的。那我们这边后来可以做个分享，就是跟我运动。精神上的关系，嗯，你看、哦、河水这个意象是非常美丽的意象，对、嗯，它也能够代表一个人的人生的意象，<對>跑步的意象什么意思？ Uh huh. 你看河水，在《论语》那个时代， uh huh. 看河水就长江跟黄河两大河，嗯、uh ， huh. 这河水往前流，流的过程中碰到坑洞，它就没办法流了嘛，它怎么做？它把它填满，嗯、uh ， huh. 所以碰到阻碍怎么做？慢慢来，虽然现在没有前进，就是填满的阶段，嗯、uh ， huh. 然后它碰到绝壁。碰到绝壁之后呢，他没办法前进嘛，嗯，它就绕过去，嗯、还绕不过去，继续绕，他绕过去再继续绕，哪绕？这就是黄河嘛，黄河不是绕了好大一圈嘛。嗯，然后呢，这个河水呢，它呢往前流呢，如果碰到了那一种其他汇流，它很平的时候，它就慢慢流；那在很艰险的情况下，他就会奋勇向前进。嗯，这就是荀子里面的一段话。它是文言文呐，我就不念那个文言文。嗯他文言文，你们就在讲这个河水的意象。嗯就把孔子的那一段做诠释。好像马拉松哦。这影响我非常深，就是这一段话。所以我那个论文是用生命在写。哦。就是说我真的感触蛮多的，就是那个河水，还包括河水哈，它可以把东西洗干净。嗯。这不大家都知道吗？可是是有什么样的河水可以把东西洗干净？干净的河水。嗯。如果是没有流动的死水。嗯。那水是臭的，你不会拿它来洗东西。嗯哼，为什么我会对这个感受这么深？就是体悟到我写作是分享。嗯，那其实哈，我们有碰到一些人，他可能呢不太敢把自己的课表、自己的知识分享出去，他怕被人家学走
1: 。啊，会有这样的人啊、哦呃？其
0: 实这体育界还算啊,
1: <笑><對>啊，真的、啊、<對>
0: 哦。对，就是怕自己的东西出去之后，然后哎别、哦欸、人学会了，那我还有什么价值呢？哦然后包括写书的时候，有一些人呢，他可能也没有办法把东西写全面，嗯，就是怕自己已经写上去了就，可是我们读西方的东西是很不一样的，西方的想法就是说，我知道什么我就把它完完全全的，我完全分享出去，所以西方的这种科学运动科学的著作就是非常的扎实，你就是可以真的学到东西，嗯，可是我们呃自己的华文的这种训练的书比较少这么那个扎实，嗯、对。所以呢，这个影响我很深，就是说我的东西哈，不管谁来上我的课，我都是完完全全的全部交出去。嗯嗯嗯，嗯嗯我不会隐匿任何东西。嗯、你问我什么，你只要问我，我就跟你讲。嗯、那这样我才可以进步。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯当然中间也发生过很多不好的事情，嗯、可是我还是坚持。什么意思？人家把你的东西拿去，然后呢，说他自己的。哦
1: ，<笑>对。哦、知知跑
0: 跑也是一样，明明是 Postmaster 的东西，哦、在中国或者台湾都有人这样，就哎<對>、欸，这就是。自己的一个东西，他不会说出处的， oh, 然后还批评他， oh, 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 oh. 还批评我们知识跑法。Oh, oh, oh, oh. 可是那个东西明明就是从这边来的， oh, oh, oh. 也碰到过很多类似的。可是我们还是坚持说，还是要分享。嗯嗯，你不带任何成见的还是要分，享，嗯嗯、因为这样你才可以进步。嗯嗯，因为水出去了，水才会进来，要不然你就是一直守这个东西，你不敢。嗯,嗯,嗯所以其实河水的意象影响我是非常深的。嗯嗯嗯，那这本书是把先先秦，就是老庄时代，老子、庄子、孔子、孟子、荀子时代，的那个时代的意象做一些讨论，嗯、水的意象。嗯嗯嗯
1: 嗯，水这样子一直流逝下去，其实跟耐力运动也蛮像的哈，都是一种长久，然后。很难停止的，一直持续下去这样子的一个意向，嗯，所以其实你在过去在学校里面的所学，跟你后来从事教练，那现在呃你自己定位你自己是一个转译者，啊、呃，在运动科学家跟呃教练之间做一个桥梁，这看起来这一脉好像也都是相通的哈
0: ，对。尤其是在硕士班期间，最扎实的训练跟认识是对于哲学的认识。因为我以前觉得哲学好高深哦、喔，读的书也都好难哦、喔，像什么康德啊，在讨论那些都好难的书哦、喔。后来发现哲学根本没那么难，是我们自己把它想难。哲学其实就是一件事情而已，对我研究运动科学一样，超级受用的。就一件事情，把名词定义清楚。哦，就这么一件事情。哦。像康德在讨论什么是自由，他其实就在定义自由是什么。他写了好几本书在讲这件事。Uh huh. uh huh. 那其实我在做运动科学研究的时候，我就非常认识到这件事的重要性。我要把每一个这个领域的名词都定义清楚：什么是力量？什么是最大摄氧量？ Uh huh. 什么是技术？ Uh huh. 技术的本质是什么？力量的本质是什么？ Uh huh. 那什么是什么是体重？ Uh huh. 体重不就体重吗？体重是一种力、欸， uh huh. 所以我把这些关键的名词。把它想清楚、定义清楚之后，并找到它们之间的关联性，这个学问就是哲学的学问。嗯，把名词定义的很清楚，把它框框框出来之后，嗯、因为概念跟概念之间会有重叠的地方，所以它可能不一定是同一个，但是它其实是有范围的限制。你要把它框清楚之后，你才可,可以找到关联性。嗯，那所以这会让我在做学问的时候非常有脉络可循。嗯这也是为什么有些教练会。喜欢啊、呃！我讲东西是因为我把这个东西想得很清楚，因为想不清楚对我来讲是很痛，我会睡不着觉。嗯嗯嗯,嗯，我是需要把这个东西想清楚的人。嗯嗯嗯那这个是我在研究所时候受到的训练。嗯
1: 嗯嗯。嗯那教练那么有哲理，对于各种的呃名词跟学问都要研究清楚啊。但你可能常常碰到跑者问你，都是很直接的问题，<對>比方说，教练到底要怎么练才能够不受伤啊？你你要怎么用浅显的语句来回答？
0: 对，没错，我们现在训练出面对这种问题，就是要浅显。他问我，比如说你问我怎么样才能够不受伤，我他说：那你现在哪里受伤了？你之前哪里伤？然后他就先跟我讲嘛。哦，那我就会接着再问说：哦，原来你膝盖外侧有不舒服。嗯嗯。那你是在哪一次的时候不舒服？嗯哼。我就先问。嗯。然后说：哦，原来你是在那一次的时候不舒服。那我就说。那你可能是什么原因？我就会开始跟他分析分析分析，然后才开始去找到他的问题。嗯、我不会讲理论的。OK OK，
1: <哈>先找到原因是什么？啊、
0: 我应该是说，我会先确认他的发生点，嗯、然后呢，还有说是你不舒服，还是你怕不舒服？嗯、有些人是他可能是已经受伤，或者他害怕之后会受伤。嗯嗯嗯、这之后要回答又不太一样。嗯,嗯,
1: 嗯<哈> o、okay, k 回首这一路走来，从二十八岁担任。东华铁人队的教练就开启了你担任教练的呃这条路嘛？那一直到现在，呃，你开始做一些呃跟教练不太一样的事情啊、呃。除了有自己的训练系统之外呢，你也一直在研究呃运动科学，那也指导一些教练。那现在几乎可以说是教练的教练了啦。对，那你你回首这一路走来，你现在的心情是怎么样？
0: 就非常满足啊、oh. 呵呵！我很开心，就现在可以做自己喜欢的事情， mm hmm. 而且呢，能够住在花田，我也非常的庆幸，嗯、mm ， hmm. 就是非常的没有约束，然后可以做自己想做的事情， mm hmm. 时间可以自己安排，然后没有人会给你太多的局限， mm hmm. 就都可以自己控制，所以现在可以这样子，应该是非常的满足吧， mm hmm. 因为我已经知道，现在耐力训练算是我的志业了，就我一辈子就会做这个，嗯、mm。Hmm. 就没有没有迟疑，嗯
1: 嗯
0: 嗯，不用怀疑说，哎，我还要干嘛？还要干？没有，就是做这个。然后我也知道我还要做什么，还有很多事情要做，嗯，会做不完，嗯，再做两辈子也做不完
1: ，哇！
0: 所以就等于是说，我就慢慢做，既然两辈子都做不完，三辈子都做不完，那急什么？反正都做不完啊！所以我就是啊、呃，照我的步调，就是能做到哪就做到哪，嗯啊，所以就是。一种很笃定的感觉吧。嗯
1: 嗯嗯，真好，我觉得教练现在这个状态真好。<笑>那也非常谢谢教练今天跟我们分享他呃走教练的这条路啊，到现在他自己的所获啊，那让我们也窥见了教练他的生活，那也可以呃约略的去体会一下他现在的这个 KFCS 的系统。到底在教一些什么？那当然，听教练一席话之后呢，也希望所有的跑者，希望所有的耐力运动者，都能够从运动当中呢，让自己的生活收获更丰富。好，那今天也非常谢谢教练来到我们的节目当中，谢谢您收听《肉脚的跑步人生》，不要忘了要留下你的五星评论哦。那也欢迎你分享给这个其他的跑友关于我们的节目。好，谢谢您的收听，那我们下回再会，拜拜
0: ，拜拜。